0: al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio
1: 11 y 35 de la mañana y hasta ahora saludamos entonces a toda nuestra audiencia radial el informativo del mediodía, hoy tenemos varios temas de actualizaciones para ustedes aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio Entre los vinileros la música viene y va, solo clásicos en discos de vinilo en Manizales Ex-empleados de Color 7 preguntan por su pensión, a algunos les faltaban solo tres meses. Carro de bomberos se incendió en Bellas Artes, en Manizales. El Comité de Cafeteros de Caldas reporta floración en cultivos de café. Y nuestro invitado de hoy será el personero de Manizales, Fernando Arcila. Hoy estaremos con ustedes hablando sobre, por supuesto, de todos estos temas aquí en el informativo de La Patria Radio. 11 y 36 minutos y les comentamos que a esta hora ya tenemos una temperatura de 22 grados, ya cambió un poco este reporte que hacíamos en la mañana, al parecer tendremos un cielo parcialmente nublado en el resto de la tarde y lograremos temperaturas máximas de 23 grados, al parecer hay pronóstico de condiciones de cielo parcialmente nublado todo el resto del día y según esto pues ráfagas de viento hasta los 18 kilómetros por hora, les informamos a las personas que a partir de la una de la tarde es que se va a lograr el 23, 23 grados de temperatura y que al parecer Conservaremos esta temperatura hasta las 3 De la tarde, de igual manera les comentamos A las personas que estamos entonces eh, Nuevamente recordarles que estamos en el fenómeno Del niño y las recomendaciones siempre serán Entonces mantenerse muy hidratados Realizarlo así no se tenga sed Por supuesto usar los protectores de bloqueador Solar y asimismo estar muy pendientes De la ventilación de eh, los Espacios de trabajo y también usar ropa mucho Más adeguada, adecuada para evitar golpes De calor, estaremos entonces también muy Atentos a todos los comentarios que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales para estar con ustedes en las actualizaciones de este clima, hoy comenzamos entonces semana con altas temperaturas y por supuesto estamos igual pendientes a todos los cambios que se vayan presentando
0: El tráfico a esta hora
1: 11:37 y 37 de la mañana, les comentamos que vamos a comenzar eh, dando el reporte del tráfico en la avenida Kevin Ángel a esta hora desde la Glorieta de San Rafael les comentamos a las personas que cerca Pres de Bella Suiza, en ambos carriles se presenta un tráfico completamente despejado sabemos que es inusual y que veníamos reportando allí eh, tráfico lento incluso de dos cuadras en ambos carriles a esta hora solamente hay tráfico lento sin embargo la vía se encuentra mayoritariamente despejada para las personas que se dirigen hacia el centro y las personas que de pronto se están retornando hacia la avenida Hacia la glorieta de San Rafael En otras direcciones, hacia el Alta Suiza O al barrio La Sultana Les comentamos también que siguiendo por la avenida Kevin Ángel Por el sector de Mall Plaza La vía se encuentra completamente despejada en ambos carriles Asimismo la entrada a los barrios Del Caribe y Peralonso Y a esta hora pues también les actualizamos Y es que al parecer Los Cedros Se encuentra completamente despejado Incluso eh, cuadras después De la obra, asimismo el acceso También de las personas que se dirigen En estos momentos desde el municipio de Yamaría del área metropolitana, les comentamos que el acceso a Manizales por Los Cedros se encuentra completamente despejado a esta hora y que incluso, eh, coincidencialmente 11 y 38 de la mañana, todo el acceso al puente Olivares se encuentra también despejado para las personas también de Puertas del Sol y Alto Corinto que toman esta vía de acceso y de entrada también hacia Manizales también les comentamos que el resto de la vía hacia el municipio de Neira se encuentra completamente despejada y no hay reportes ni de parisigas o trancones en esta comunicación entre Manizales y Neira Neira. Continuamos entonces también después de los cedros por la Universidad Autónoma de Manizales y en la llegada al centro de la ciudad a esta hora 11 y 39 la avenida Kevin Ángel presenta complete despeje en términos de trancones, movilidad y viales a esta hora en la ciudad de Manizales. Vamos a revisar entonces también lo que es la avenida Santander y a esta hora pues también les comentamos que por el sector de la Camelia, específicamente por Milán, la vía se encuentra completamente despejada en ambos carriles, únicamente por el sector de la Camelia en dirección hacia el Batallón o hacia el Alberto Mendoza Solamente hay una cuadra de tráfico lento Sin embargo, ambos carriles se encuentran despejados Ya es distinto cuando llegamos Nuevamente al sector del cable, específicamente Al frente del centro comercial Cable Plaza Les comentamos que tenemos eh, Trancones hasta la Universidad Católica De Manizales, si bien El sector que más presenta tráfico detenido Es en Cable Plaza, justamente al frente del centro comercial Dos cuadras más adelante Hay tráfico lento hasta la Universidad Católica Sin embargo, no hay reportes Tampoco como de mayor, mayores trancones Después de la Universidad Católica Ya el caso es diferente en el Multicentro Estrella Que a esta hora presenta, según el reporte del tráfico Tráfico concurrido Un sector concurrido a esta hora En ambos carriles Desde el Multicentro Estrella, les comentamos a las personas Hasta el Hospital Infantil Hay tráfico lento por la Avenida Santander En ambos carriles más eh, Digamos que se presentan más los trancones Y el tráfico detenido en dirección Al centro de la ciudad Sin embargo, después precisamente De... El Hospital Infantil, les comentamos que ya la Avenida Santander se empieza a despejar un poco más y que únicamente por el sector del Hotel Carretero en dirección hacia el centro hay dos cuadras de tráfico lento. Ya el acceso como tal al centro de la ciudad, sí les comentamos que tenemos en la Carrera 18 en la Avenida del Centro, en ambos carriles tráfico completamente detenido, incluso eh, lento también en las finalizaciones del de Centro Histórico de la Ciudad. Vamos a revisar entonces rápidamente también la avenida paralela para las personas que de pronto en dirección al centro también pues eh, toman esta avenida principal o ruta de acceso alterna a la avenida Santander. Les comentamos que a partir del Estadio Palo Grande en ambas direcciones, en ambos carriles de la avenida paralela, se encuentra completamente despejado del tráfico. Si bien dos cuadras después del estadio se presentan de hecho tres cuadras de tráfico lento, no hay en estos momentos indicadores de trancón ni área concurrida en ninguno de los dos carriles. Toda la avenida paralela se encuentra completamente despejada hasta el sector de CONFA. En el sector de CONFA de la 50 hay dos cuadras, pero no en el carril que se dirige al centro, sino de regreso hacia el estadio, dos cuadras de tráfico completamente eh, Obstruido y sin movimiento Y una cuadra de tráfico lento Sin embargo, en el sector de CONFA Como es habitual que comentamos hasta ahora Pues como las, la concurrencia eh, vial A esta hora sí no se presenta en dirección al centro Nada de trancones por CONFA encuentra, Ni por el Hospital Universitario de Caldas En sentido al centro Y el resto de la avenida paralela también se encuentra Completamente despejada, 11 y 42 de la mañana Para las personas que también toman esta ruta Hacia el centro de la ciudad Asimismo les comentamos que la avenida Alberto Mendoza Para bajar a Expoferias o de pronto quienes desde el Bosque Popular suben eh, hacia el sector, por supuesto, de Milano del Batallón, que la Avenida Alberto Mendoza se encuentra completamente despejada y que únicamente en el carril eh, de subida, es decir, desde la NEA, hasta el batallón, únicamente en una cuadra de la clínica San Marcel, se presenta tráfico lento. De resto, la avenida está completamente despejada en términos de movilidad. Asimismo, entonces, vamos a revisar lo que es la vía nacional, la vía Panamericana. A esta hora, pues también estamos revisando, por supuesto, toda la salida de Lusitania. Se encuentra completamente despejado. La vía Panamericana se encuentra libre en ambos carriles hasta la llegada al acceso del municipio de Villa María, el área metropolitana. Allí sí presentamos, como siempre, una cuadra de tráfico detenido y dos cuadras de tráfico lento en dirección hacia Los Cámbulos. También vamos a revisar rápidamente lo que es entonces el municipio de Villa María y hasta ahora les comentamos a las personas que de la floresta se dirigen al parque, que se encuentra completamente despejado el acceso y que únicamente en la salida de Villa María es donde se está la conexión con la vía Panamericana es donde se están presentando las dos cuadras, la una cuadra de tráfico detenido y las dos cuadras de tráfico lento. Sin embargo, ya siguiendo por la vía Panamericana, sí les comentamos que en Los Cámbulos, en ambos carriles, en ambas direcciones, se presentan dos cuadras de tráfico completamente detenido y una cuadra en el sentido hacia el terminal de transportes de tráfico lento. A esta hora, entonces, en Los Cámbulos ya nos reportan que hay congestión vehicular y posiblemente eh, pues más posibilidades de trancón para las personas que se dirigen en ambos carriles de la obra. Sin sin embargo, después de la hora de los cámbulos, ya la vía Panamericana se normaliza en términos de movilidad y se encuentra completamente despejada. Esta es la actualización que tenemos para ustedes a esta hora 11 y 43 de la mañana. Obviamente estaremos igual muy pendientes a todas las actualizaciones que nos vayan enviando a las rutas alternas que también sabemos ustedes a veces toman para llegar a sus hogares o la salida de los colegios y por supuesto si ocurre alguna actualización estaremos comentándolas aquí en La Patria Radio. Clic en la bueno, ahora 11 y 44, saludamos entonces también a nuestra editora web, Márgara Sánchez. Margaret, bienvenida a La Patria Radio. Cuéntenos porque hace rato no la teníamos por esta cabina y nos parece muy bien desde el viernes. Entonces cuéntenos por favor qué actualización tenemos en el clip de la patria.com.
2: Sofía, muy buenos días para ti, para todos los oyentes, para nuestros compañeros. Y sí, pues el viernes, en el Viernes Cultural, estuvimos hablando de programaciones, pero bueno, hoy vengo a contarles a los oyentes las noticias que tenemos actualizadas en lapatria.com. Eh, pues a esta hora eh, tenemos información de las tres personas que fueron halladas ayer en los ríos Magdalena y Chinchiná, ...que ya fueron identificadas... Eh, ...Rafael Ángel quinceno Castrillón... ...de 53 años... ...natural de Risaralda Caldas... ...es administrador de una finca... ...en el municipio Cafetero... ...y pues también Wendy Josefina Gutiérrez... nacida en Miranda, Venezuela... ...de 35 años... Eh, ...trabajadora en este predio... ...fueron hallados ayer... ...en el río eh, Chinchiná... ...ella vivía sola pues acá en Colombia... ...y dejó dos hijos menores en su país... ...y habitaba en Manizales... ...a ellos pues los encontraron... ...en el río Chinchiná... ...como lo mencionaba... Hay dos hipótesis en estos casos, es que o se habrían quitado la vida o cayeron accidentalmente desde la estructura. Esto fue en el río Chinchiná, en el puente Domenico Parma. Y también se pues, identificó el cuerpo que se halló en el río eh, Magdalena este fin de semana en el barrio La Concordia de la Dorada y se trata de Oscar Leandro Quintero de 25 años a él pues lo identificaron en la mañana de este lunes en eh, las primeras investigaciones realizadas por las autoridades pues indican que el cuerpo no presentaba signos de violencia y la causa preliminar de su fallecimiento pues será determinada como por ahora como inmersión entonces esta información la tenemos allí en lapatria.com
1: Así es, Margaret, gracias por esta actualización. También sabemos que nos trae una nueva actualización aquí al mediodía para nuestros oyentes, un tema que tiene que ver con la policía y el ejército eh, colombiano. Creo que es un tema como de refuerzo en la protección a las cárceles, pero cuéntanos un poco más de esto.
2: Sí, eh, esta mañana en rueda de prensa el ministro eh, de Justicia... Eh, Néstor Osuna, pues dio a conocer que el gobierno eh, declaró la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de las prisiones y combatir la extorsión que desde hace varios días está eh, sufriendo eh, los, los, eh, los guardianes en los centros de reclusión y pues también con un alto índice de, de hacinamiento. Escuchemos lo que decía el ministro el fin de semana, el sábado, donde ya empezaba pues alertarse de esta situación y que hoy pues ya está la declaración de esta emergencia carcelaria.
0: En la lucha contra la criminalidad que desde el Gobierno Nacional hemos emprendido con contundencia, ha habido estas últimas semanas unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales armadas de alto impacto. Lamentablemente, eso ha traído como represalia por parte de algunas estructuras varios atentados contra funcionarios del imperio en la mañana de hoy fue asesinado el guardián Jesús Cárdenas a la salida de la cárcel de Cartagena. Ha habido otro atentado en Jamundí con algunos guardianes heridos. Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Salamanca y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país. También he solicitado el apoyo de las fuerzas militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad, la honra de los guardianes del Imperio.
1: Muy bien, ahí escuchábamos, como usted bien dice, eh, Margaret, por supuesto teníamos estas declaraciones importantísimas en nuestra actualización de Néstor Osuna. Cuéntenos, tenemos otra actualización en el clic de la patria.com.
2: Eh, así es Sofía, tenemos más información nacional, ya que esta mañana, este lunes también se dio a conocer que las autoridades del país incautaron 5,6 toneladas de cocaína del, ca del Clan del Golfo, eh, que es la principal banda criminal del país de origen paramilitar. Eh, que tenía ocultas en unas instalaciones subterráneas en Necoclí, Antioquia pues esto lo informaron las eh, fuentes oficiales de las autoridades allí también el ministro de defensa Iván Velázquez a través de su cuenta de X eh, antes Twitter pues informó que esto fue ayer en horas de la tarde del domingo donde se hizo esta incautación allí pues presentan el cargamento que estaba pues guardado en una forma subterránea con una tecnología que permitía la circulación de aire fresco pues para evitar que la cocaína fuera afectada por la humedad propia pues de esta eh, región limítrofe con Panamá allí en el Urabá antioqueño y están las imágenes del de operativo de esta de, de la incautación de las 5,6 toneladas de cocaína que tendrían un valor o estaban evaluadas en 600 mil millones de pesos, eh, también se dice que este es uno de los cargamentos pues, más grandes que se han incautado en los últimos años y pues eh, allí en La lapatria.com tienen las imágenes de este operativo y también más información sobre este eh, hecho de, de relevancia pues nacional.
1: Así es, Margarita. hemos tenido varias noticias de ese índole nacional aquí hoy empezando lunes, cuéntanos también si tenemos una última actualización o si tenemos también sondeo porque ya tenemos conectados a nuestros editores a través de La Patria Radio.
2: Sí, así es, ya vamos a saludar a Fernando Ramírez y Marta Lucía Gómez, pero pues antes quiero invitar a nuestros oyentes y también a las personas que están conectadas en el Facebook Live de La Patria, eh, La Patria Manizales, a que pueden ingresar a informarse sobre el triunfo del de golfista caldense en el Internacional de Lima, el, es Samuel González Rivera, pues que se llevó los honores en este torneo internacional de menores que se disputó en Lima, Perú y pues eh, lo hizo por medio de ese empate y allí está toda la información de este triunfo caldense en el exterior y también otra noticia deportiva eh, que tenemos en lapatria.com desde muy temprano pues el, es el anuncio del retiro del ciclista eh, antioqueño Rigoberto Urán quien dice que pues esta será su temporada final en el ciclismo y ahí están todos los detalles eh, Sofía Así es Margaret, algo muy curioso es que teníamos
1: la semana pasada con el Tour Colombia precisamente la voz de Rigoberto Urán la tuvimos aquí eh, gracias a, pues, al trabajo como de reportería de Osvaldo Hernández uh -huh. y él decía muchas veces, lo repitió varias veces en el audio no es mi retiro, no es mi retiro pero hoy ya confirmado, lo tenemos para que por favor ingresen porque sabemos ingresen a la lapatria.com porque sabemos que es un tema que se ha venido pues comentando y que a los amantes del ciclismo también les interesa para que amplíen esta información que ya está actualizada ahora sí ya. Ahí
2: está y pues tendrán que actualizar la novela que está ahorita por RCN de Rigoberto Urán ya con esta novedad, Sofía. Así es, muy un tema que se ha hablado muchísimo,
1: Rigo, pues ha sido todo un personaje. Y bueno, Margarita, ahora sí cuéntenos porque entonces tenemos
2: sondeo para la audiencia. Así es, eh, la pregunta que tenemos a esta hora en la patria.com es ¿Debido a las altas temperaturas, usted toma más agua, sí o no? Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias, buenos días. ¿Y cuál es su respuesta aquí en el sondeo?
3: Hola, Margaret, Sophie, Marta, bendito entre las mujeres. Eh, Ustedes saben que yo tomo mucha agua, así ah, esté haciendo frío, pero claramente cuando los calores, eh, yo me tomo mínimo. Aquí mientras estoy en la oficina, un, un litro, un poco más de agua. Y en la casa ni les cuento, eh, porque hay he mantener hidratadito.
2: Bueno, y nuestra editora de opinión, Marta Lucía Gómez, buenos días, y también cuál es su re respuesta para la pregunta, debido a las altas temperaturas, ¿usted toma más agua, sí o no, Marta?
4: Margaret, muy buenos días, Sofía, Fernando Alonso, bendito entre todas estas mujeres, eh, y un saludo también para todos los oyentes, pues realmente yo también me hidrato mucho más por cuestiones de salud, eh, yo a diario traigo un termito con algún líquido y eh, pues he seguido en la misma, en la misma tónica. Eh, yo no siento muchísima sed, eh, aclaro eso, pero si sí lo hago más por salud. No lo he incrementado, he seguido lo mismo porque por eso porque no me da sed, pero, pero sí me hidrato, trato de hidratarme bien, bien durante todo el día. Bueno, pues
2: eh, la invitación es a estar hidratados, tomar mucha agüita. Sofía, usted eh, sí toma mucha agüita por acá y también pues para la voz aquí en la Patra Radio. Sí,
1: así es. Yo la verdad es
2: que sí soy como un fan de del agua y más aprovechando que uno acá puede rellenar
1: la botella las veces que uno quiera uh -huh. con el agua de manizales. Entonces yo creo que sí y lo ha aumentado mucho porque sobre todo, o sea, si sí, para el espacio laboral me pasa mucho, pero en las tardes yo siento que los
2: calores son más fuertes y constantemente entonces siento la necesidad. Cuéntenos, la gente, ¿qué opina de esto? Así es, pues también me uno por el sí y pues hasta ahora los resultados del sondeo van así. Eh, usted toma más agua debido a las altas temperaturas, el sí va en el 85,68%, ahí estamos pues nosotros incluidos, y por el no, el 14,32%. La invitación es que ingresen ya mismo a lapatria.com, participen en el sondeo, se actualicen y también nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como lapatriacom en x e Instagram y también en TikTok y la Patria Manizales en Facebook.
1: Cotraman una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: ¡Coge del piso lo que tu perro hizo!
6: ¡Emas ya. Vigilado Super Servicios.
1: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32-260-0698. y 55 de la mañana y a esta hora también tenemos más noticias de actualidad para toda nuestra audiencia a quien también agradecemos este conectada a través de nuestro Facebook Live, Youtube y por supuesto Radio Condor 1540 AM les tenemos una información que estuvo rondando también en las redes sociales y que de hecho gracias a la cortesía de los videos que nos enviaron las personas que ayer estaban por el sector de Bellas Artes, pues supimos que un carro de bomberos se incendió justamente en esta zona de la ciudad este incendio de un carro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, pues se presentó en la noche del domingo en este sector de Bellas Artes en el descenso específico del barrio eh, Chipre. A esta hora tenemos una nueva actualización para ustedes y es que ya tenemos la voz oficial de Diego Armando Rivera, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, quien explica por supuesto este suceso y da un parte de tranquilidad de alguna manera a la comunidad sobre lo que van a estar realizándose, los arriesgos, eh, los arreglos que tienen que hacer y por supuesto que estos carros estaban asegurados, entonces bueno, escuchemos a Diego Rivera de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Ciudad.
8: Eh, la móvil 7, unidad escrita pues, al cuerpo oficial de bomberos, se encontraba desplazándose por Bellas Artes y al interior pues, del vehículo se presentó pues, un, un incendio pues, en la cabina. Inmediatamente pues, los dos bomberos que se encontraban al, al interior del vehículo salieron y eh, comenzaron a realizar la atención pues, del mismo, a rescatar todos los equipos y herramientas que contenía pues, el vehículo y, y, y con el respectivo pues, apoyo de, uh, del vehículo extintor la máquina extintora de la estación de fundadores y se logró pues atender el evento, fue sobre las 7 y 20 pues de la noche. Eh, obviamente pues los vehículos se encuentran pues totalmente asegurados, se realizó la respectiva llamada a la empresa aseguradora y por supuesto pues la aseguradora ya recogió el respectivo vehículo y bueno, se encuentra pues en la base, pues, con el respectivo proceso pues de, de reclamación, pues damos parte pues a la tranqui de tranquilidad a la comunidad que contamos con demás vehículos, de bomberos oficiales vamos a equipar eh, la móvil 16 con estos equipos eh, y damos parte de tranquilidad pues a la comunidad que continuamos garantizando la capacidad de respuesta de los diferentes eventos que se puedan presentar en el municipio de Manizales muchas gracias, un abrazo
1: muy bien, escuchamos ahí por supuesto al director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, también estaremos pendientes de cómo se va actualizando todo eh, este tema del Cuerpo Oficial de Bomberos tan indispensable en estos momentos del de fenómeno del Niño. También hablando del fenómeno del Niño, les comentamos que tenemos hasta ahora una noticia del Comité de Cafeteros, mañana por supuesto van a poder ampliarla mucho más en la lapatria.com y también en nuestro impreso, pero hoy tenemos ya una nueva actualización porque Marcelo Salazar, miembro del Comité de Cafeteros, expone que debido a los altos calores y a las altas temperaturas que se vivieron en enero de este comienzo de año, hay una floración distinta y digamos poco inusual en los cafetales pues producto de este verano pero tenemos entonces a Macerlo eh, Salazar quien nos va a explicar un poco más sobre este tema y cómo va a beneficiar de alguna manera entonces esta pues, la recolección del café y por supuesto a las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales van a poder estar viendo las imágenes de este eh, evento, de este suceso que se ha dado pues gracias de de alguna manera al verano que tuvimos y si se puede decir verano, más bien las altas temperaturas en enero de comienzos de este año.
5: La floración que se viene dando en los cafetales en el departamento de Caldas en los últimos días es producto del verano que tuvimos durante el mes de enero, fueron más de cinco semanas en donde realmente no llovió en el departamento y este es pues el resultado eh, esperamos que estas buenas floraciones y este optimismo que se siente pues en los cafeteros de todo el departamento pues vaya acompañado también de eh, mejores variables macroeconómicas recordar que el precio del café se compone finalmente por la tasa de cambio se compone por la cotización en la bolsa de Nueva York esperamos el aumento también de la Prima o el diferencial de café colombiano y que realmente confluyan todos los factores para que no solamente tengamos una buena cosecha cafetera en el segundo semestre de 2024, sino que tengamos, por supuesto, unos buenos precios, una mejoría en la tasa de cambio y realmente pueda haber una dinamización completa de la economía del Departamento de Caldas.
1: Muy bien, recuerden que esta información mañana la vamos a poder tener mucho más ampliada y con más profundidad en nuestro impreso, que invitamos por supuesto a comprarlo y a leerlo físico, pero en caso de que no eh, lo obtengan, pues también pueden leer esta información en la patria. Com. Tenemos una última actualización Aquí para ustedes, una noticia antes de irnos Con nuestro invitado del informativo Del mediodía, y es que también tenemos Una eh, información en temas ya Culturales y de emprendimiento Un tema de vinilos, discos en vinilo En Manizales, estuvimos, Freddy Arango Estuvo nuestro reportero eh, Estuvo conversando con Alejandro Garzón Quien tiene eh, su local de vinilos En el centro de Manizales, este es un tema Que sabemos ha interesado últimamente Y se ha vuelto tendencia, sobre todo para los coleccionistas Entonces bueno, vamos a escuchar entonces y a ver las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales las imágenes de este, eh, de este emprendimiento y de este tipo como de comercio que también se ha, ha venido cogiendo fuerza en el centro pero por supuesto entonces escuchemos a Alejandro Garzón que él es el dueño de esta tienda de vinilos.
6: Mi nombre es Alejandro Garzón soy el propietario de la tienda Ordis Record Shop ubicada en la carrera 24 número 2722, aquí en la ciudad de Manizales eh, pues tenemos esta tienda porque la idea surgió después de una remodelación que hice, eh, pensaba votar unos discos, y pues eh, cuando revisé la música, eh, eran discos tan buenos y en tan buen estado, pues que como a mí me tocó conocer el formato en los 80, pues dije, bueno, es pues que pecado de estos discos, no los voy a dejar votar, entonces me los llevé, pero pues en ese momento no tenía intención de comprar discos, ni, ni tenía en qué oírlos tampoco solo fue la nostalgia de que la persona que le hice la remodelación pues los iba a votar y yo decidí llevármelos. Digamos que con, con, en la medida que pasaron los meses fui sacando el tiempo para revisarlos, para investigarlos un poco y pues me di cuenta que habían muchas de las cosas que me gustaban, de los géneros que me gustaban. Había algo de rock, algo de funk, algo de soul. Entonces de ahí pues ya me, la, me surgió la idea y el interés de de conseguir en realidad un equipo para escucharlos, lo, más, lo que más piden de afuera son, son eh, música latina, en especial el rock en español y el pop latino, entonces hablamos de que hay algunos álbumes como Luis Miguel, de Luis Miguel que solo fueron prensados aquí en Colombia, algunos álbumes de José José que solo fueron prensados aquí en Colombia, de Soasterio, eh, bueno por ejemplo de Chile los prisioneros mientras Aquí los estaban prensando en los 80 por cantidades, en Chile estaban en plena dictadura, entonces allá no salieron. Entonces en ese caso, por ejemplo, buscan mucho rock en español de Chile. Los discos, los discos son muy finos, son sumamente finos, pero a la vez también son delicados. Es decir, un disco puede tener, puede tener algunas marcas superficiales, pero sonar perfecto. Entonces, en realidad la, la manera de uno darse cuenta si un disco está bueno es oyéndolo, no mirándolo.
1: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32 260 0698
4: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura.
9: ¡Hemos olla!
4: Vigilado Super Servicios.
1: Una empresa al servicio del Oriente de Caldas Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada Informes al 312-260-0698
6: El informativo del mediodía
7: La Voz del Día
1: 12 y 3 minutos, y hasta ahora saludamos a nuestro invitado de esta mañana y esta tarde que vamos a estar en el informativo el mediodía, el personero de Manizales, Fernando Arcila. Fernando, bienvenido a la Patria Radio, gracias por querer venir a conversar con nosotros.
9: Gracias a ti, Sofía, por supuesto al resto del equipo de la Patria Radio, muchas gracias, eh, un gusto estar acá acompañándolos.
1: Fernando, usted ya acaba el 29 de febrero. Esa es a la fecha, límite, ahí ya se acaba pues como su cargo como personero. Y de primera pregunta le queríamos hacer un poco más de contexto, porque usted precisamente le tocó entonces lo que fue este cargo en pandemia, estadio social y la administración de Carlos Mario Marín. Cuéntenos cuáles fueron y usted considera los principales retos en este cargo.
9: Bueno, fueron muchos y creo que muchos de los retos y de los propósitos que Tuvimos al inicio de la gestión que, de hecho, si sí, empezamos a mirar los periódicos de la patria del de 2 de marzo, particularmente, se han cumplido en PEMA. ¿Y por qué? Porque primero fueron retos de orden administrativo, de orden de talento humano, y era generar una modernización en la entidad, generar una agilidad en cuanto a los trámites y también garantizar un talento humano óptimo. Yo creo que eso se logró cumplir. Porque hoy la entidad en nuestras dos sedes, la Casa Pema y la que queda ubicada en los Bajos de la Alcaldía, hay mejores elementos para que los funcionarios puedan adelantar su labor y también para la atención a los ciudadanos. Tenemos equipos nuevos, bienes nuevos y esto obviamente garantiza la labor de los funcionarios, pero especialmente la atención del ciudadano. Y frente a agilidad de trámites, pues no solo eh, Quien les habla Sino también El equipo de trabajo Hemos estado En todas las comunas En todos los corregimientos Presencialmente Con el ciudadano Pero también Hemos agilizado Nuestros trámites Hoy tenemos sistemas De turnos Hoy tenemos acceso A través de Whatsapp A través de mensajes De texto Podemos chatear Incluso con el usuario A través de las páginas web Para eh, atender Los requerimientos Entonces ya Hoy hay una personería Más moderna Más ágil ...y más cercana al ciudadano... ...eso en lo administrativo... ...en lo misional mencionas la pandemia mencionas el estallido social que creo que fue el reto más grande de la entidad porque en este reto tuvimos que intervenir en todos los asuntos estuvimos en lo que tiene que ver con las manifestaciones pacíficas pero también cuando se generaban traumatismos y desórdenes de, de, del orden público también estuvimos en mesas de diálogo con los distintos actores estuvimos en el consejo, en el congreso, en la corte interamericana de derechos humanos es decir, eso nos... Eh, y, ...logró que, que la personería de Manizales en todos sus ámbitos interviniera. Y eso fue un reto muy importante. Y bueno, y ya con relación al tema de los retos eh, en la ciudad... ...muchos, muchos porque tuvimos que intervenir en distintas obras para que avanzaran. Muchas de ellas no avanzaron y ya se iniciaron las acciones disciplinarias como consecuencia de ello. Pero era muy eh, particular porque cuando, por ejemplo, había una demora en una obra... Empezaban las manifestaciones y la personería iba allá, generaba mesas de diálogo, eh, después adelantaba algo que se llama mesas técnicas, requiriendo a la administración para que cumpliera plazos perentorios y cuando insisto no se logró en ese sentido pues nosotros eh, adelantamos la acción disciplinaria de hecho hay acciones disciplinarias que hoy eh, se pueden dar cuenta como la sanción al exgerente de la lotería como eh, una sanción también en contra de la exsecretaria de educación que precisamente han sido decisiones que se han adoptado cuando no ha avanzado los procesos y el tema del inem que fue que también es uno de nuestros hijos eh, logramos salvar el INEM a través de mesas técnicas, logramos eh, también muchas actividades con personas vulnerables como los vendedores de la Plaza Alfonso López, como el tema de los trailers de Chipre, eh, como Sutec o sea, son muchos temas de ciudad en donde la personería pudo intervenir y logró resultados positivos. Yo creo que en materia administrativa y en materia misional hoy estamos muy satisfechos, Quedan muchos retos más para la ciudad, para la misma personería, pero al menos lo que nos propusimos al inicio de nuestra gestión, insisto, ver el periódico del 2 de marzo del año 2020 de La Patria, al menos eso yo creo que hoy se puede decir, cumplimos, le cumplimos a los manizaleños.
1: Personera, justamente usted toca un tema porque, claro, usted acaba el 29 de febrero eh, y digamos ya no en temas administrativos y no en materia de las denuncias de la gente, del acompañamiento a la comunidad, usted mismo lo menciona eh, y aquí el periódico pues ha estado también eh, de la mano con muchas personas, con quejas en el galán, con invasiones, bueno, con las obras, con el sector educativo, como usted lo mencionaba, entonces cuénteme para la persona que llegue, se resuelva o no, eh, digamos, esta elección y llegue un encargado o no, llegue el personero o la personera, ¿qué queda pendiente? es decir, pero entonces ¿a qué se le debe dar prioridad el que llegue en caso de comunidad y problemas en este momento de la ciudad?
9: Bueno, frente a eso, eh, pues por supuesto deben haber retos porque si no entonces se acabaría la personería y hay muchos retos aún para la persona que venga a ocupar este cargo primero, seguir manteniendo la confianza de los manizaleños en esta institución eso es importante porque hoy todos los manizaleños acuden, es que te quiero poner, y yo sé que el tiempo es corto, pero imagínate en el tema de los docentes del concurso docente. Acudieron a la personería los que estaban participando en el concurso, pero también acudieron a la personería los provisionales que sacaban. Es decir, toda la gente confía en la personería de que está siendo imparcial, pero también acudieron los de la no, Divina Providencia, que son otro actor en ese... Eh, conjunto de problemáticas, entonces seguir manteniendo la confianza. Pero así particularmente en temas de ciudad hay unos temas como el macroproyecto San José, hoy ya tenemos una acción popular que busca declaratoria de estado de cosas inconstitucional, hay que avanzar en eso, en una reformulación o en un plan parcial adelantado por parte del municipio de Manizales para avanzar en el tema. También el tema... ...se habla mucho del apetar de los cámbulos... ...que hay que continuar en ello... ...pero también hay un petar en las veredas... ...que se debe seguir avanzando... ...porque la, el agua de las veredas no está llegando... ...de manera potable... ...entonces hay que avanzar en ese sentido... ...el tema de salud mental... ...hoy tenemos la acción del Vizcaya... ...que no resuelve de fondo el asunto... ...se requiere seguir interviniendo... ...en temas de política pública... ...esta acción la personería la pretendió... ...y pues gracias a Dios la ganamos... Pero sabemos que no es el fondo del asunto y hay que avanzar en temas de salud mental, el tema de los privados de la libertad, hay que construir un pabellón también eh, en la cárcel para aumentar y albergar a las personas allí que hoy están en estaciones de policía todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial hay que seguir organizando la ciudad la movilidad ya viene mejorando entonces digamos que es un tema que ahí va su curso son muchos temas de ciudad y por supuesto si algo quiero decirle a los manizaleños es que la persona que llegue quien sea que llegue va a tener de primera información de primera mano eh, esta información porque lo que queremos es que primero la personería continúe en esa labor tan importante de confianza de atención al ciudadano que se tiene pero que también esos temas de ciudad que ha abordado la personería porque acaba de mencionar algunos y en todo ha estado la personería se sigan materializando con el acompañamiento de esta agencia del ministerio público.
1: O sea que esas serían las prioridades o hay una más prioridad que otra que usted pueda eh,
9: No, yo creo que pueden haber más seguramente, es que hemos encontrado muchos asuntos aquí tenemos otras, por ejemplo todo lo que tiene que ver ...con las Juntas de Acción Comunal... ...hoy las Juntas de Acción Comunal... ...que son esos liderazgos barriales... ...no tienen dónde reunirse... ...entonces ese es un gran reto porque... ...las Juntas de Acción Comunal... ...tienen que tener lugares donde reunirse... ...otro tema muy importante... ...que los vamos a dar a conocer de hecho también... Eh, ...después a los medios de comunicación... ...cuando ya se dé... ...ese momento definitivo el 29... ...es el tema del cableado en la ciudad... ...hay mucha contaminación visual... ...con el cableado de la ciudad... Hay cableado que incluso se, se, se constituye en peligroso para la gente, cableado suelto, y eso se debe organizar. Nosotros, de hecho, tenemos propuestas, insisto, se las voy a dar a conocer a los medios de comunicación eh, más adelante, propuestas de generar un cableado subterráneo, como en otras ciudades, que permita no solo minimizar los riesgos, sino también eh, evitar esa contaminación visual, porque mucho cable que hay colgado en la ciudad es cable inservible. Entonces, son muchos los retos, son muchos más, nos podemos quedar tres horas, tengo el tiempo, pero, eh, por supuesto, eh, la idea es seguir avanzando en ese asunto.
1: Así es, personero, hasta ahora entonces pues, también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Uh -huh. Marta, que estamos con Fernando Arcila, eh, personero de Manizales.
4: Personero, muy buenas tardes. Eh, yo quiero preguntarle por un tema en el que usted eh, se ocupó, cuando estuvo en una crisis, hablo yo de las zonas azules, un programa que pues empezó en Manizales ya desde hace muchos años como un ejemplo para el país, porque genera empleo eh, para personas en condición de discapacidad y adultos mayores y madres cabeza de hogar, pero que tuvo un traspiés bastante grande hace más o menos unos eh, tres, cuatro, casi ya cuatro años eh, con el, la entidad que lo operaba. ¿Qué sabe usted de esas personas que se vieron en la necesidad de demandar a esa anterior empresa, hablo yo de la empresa SUTEC que manejaba este proyecto y cómo se encuentra ahora que vuelve a quedar en manos de la administración municipal a través de Peoplecon.
9: Bueno, ese es un tema muy bonito porque gracias a una acción de tutela que interpuse yo como personero logramos que a las personas de SUTEC, alrededor de 40 personas se les garantizará su derecho al trabajo, al mínimo vital además porque allí eran eh, o trabajaban personas, eh, familias, madres cabeza de hogar, también personas en condición de discapacidad, adultos mayores. En su momento se le logró proteger su derecho al trabajo, su dignidad humana, hasta que llegó el tema del contrato de su SUTEC. Actualmente entiendo que muchos de ellos ya están vinculados con eh, esa nueva forma de administrar el espacio público y las zonas azules incluso zonas naranjas ahora en la ciudad sin embargo digamos que ya los temas judiciales porque hubo unas demandas judiciales que en este caso están en juzgados laborales ordinarios hay que entender que sí son procesos mucho más largos y que de hecho pues ahí no si sí no tuvo la participación la personería porque nosotros no podemos defender como abogados en causa propia pero el tema de Sutec yo creo que gracias a esa acción de tutela, logró culminar bien. Hay unas investigaciones aún abiertas eh, frente al tema del contrato, eh, actuaciones disciplinarias que hasta el momento, digamos, que están en investigación. Pero por otro lado, yo creo que el, eh, el tema de la garantía de derechos se logró materializar.
1: Así es. Eh, personero, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Eh, Fernando, aquí estamos también con el personero de Manizales para hacerle la pregunta
3: Bueno, personero eh, los cambios que se han dado en la selección de este cargo pues, han generado todos los problemas del mundo en Manizales y en el mundo entero eh, en Colombia entera, esto está muy complicado para elegir contralor desde que se cambiaron los requisitos se cambió el sistema para que sea a través de eh, universidades ciertas entidades que se haga esto antes funcionaba perfecto Tal vez era un poco más político, pero al menos elegía y ahora estamos llegando a eso. ¿Cuáles son los problemas que usted ha identificado en esta elección de personero, ahora que usted ya deja el cargo, para que eh, se pudiera corregir? ¿Es mejor volver a lo de antes? ¿Qué hay que hacer para que eso no nos vuelva una tutelitis permanente y se quede interido los cargos?
9: Bueno, eh, un cordial saludo para ti, Fernando. Eh, por supuesto, respecto a este tema, es infortunado que hoy aún no tengamos... ...a esa persona que va a empezar a dirigir el Ministerio Público Local a partir del 1 de marzo. Eso, por supuesto, es preocupante para la ciudad, Máxime, cuando, insisto, hoy la ciudad acude demasiado a nuestra institución. Pasamos de, eh, del 2020 al 2023 a aumentar nuestra atención al público a un poco más del 400% eso quiere decir la confianza que ya hoy los manizaleños tienen en esta institución, ahora bien el proceso ha tenido una serie de complejidades, digamos que desde el inicio eh, precisamente por unas inadmisiones y ahora pues por unas reclamaciones individuales que se tienen yo soy supremamente respetuoso del proceso que viene adelantando el consejo de Manizales y la universidad de Manizales eh, espero, porque igual aún queda tiempo, que antes del 29 de febrero se pueda elegir al personero desde la meritocracia, ahí me voy a, a la respuesta, yo sigo eh, acompañando la meritocracia, es más, yo soy hijo de la meritocracia, todos los cargos que he tenido han sido gracias al mérito, eh, obviamente hay un componente político en el entendido de que el Consejo de Manizales es finalmente quien elige a esa persona, pero yo creo que la meritocracia no puede retroceder en estos asuntos. Yo como consejo, más eh, para el futuro y para el resto de los procesos, porque este digamos que ya tiene sus traumatismos, es que desde el inicio no se dejen cabos sueltos, que se siga primero el proceso de contratación necesario, que asimismo se sea lo más garantista posible para permitir a la gran cantidad de personas que están interesadas en el cargo a acceder a este cargo. Es decir, que no haya rechazos o que no haya inadmisiones por cosas de forma, sino por cosas de fondo. Por ejemplo, le falta una X, le falta un documento, eh, puede anexarlo, puede subsanarlo. Que se permitan ese tipo de subsanaciones para evitar acudir a las acciones de tutela. Pero por lo demás, yo sí creo... Y, y, y eso es lo que espero también, digamos que desde el corazón, es que antes del 29 de febrero del 2024, este, electa esa persona, además para generar un importante empalme, pueda haber una transición que le permita el menor traumatismo posible a esta institución
1: una última pregunta personero y tiene que ver usted nos ha hablado como que aumentó esa confianza y eso se ve precisamente en las cifras de, de las personas que han acudido a la personería usted nos puede dar más o menos como unas cifras para nosotros también entonces dimensionar lo que ha sido o sea no sé cuántas acciones de tutela, cuántas personas más o menos por día o por mes ustedes han calculado que han aumentado en los meses y en ese sentido nosotros acá también pues nos escuchan obviamente eh, en Caldas como tal y la gente de Manizales pero entonces para quienes de pronto apenas es la primera vez que lo escuchan, es la primera vez que lo conocen y demás eh, y ...asumiendo que usted no es... ...es decir, usted representa toda la personería... ...pues las personas para indicarle dónde pueden denunciar... ...hay más canales, además de ir presencialmente o no... ...pues para que la gente esté un poco más informada... ...pero primero regalen esos datos de, de contexto.
9: Bueno, durante estos cuatro años... ...digamos que en las cifras y en los datos que tenemos... ...particularmente hemos atendido alrededor de mil personas... ...esto equivale al menos un manizaleño... Eh, digamos que de 400 mil manizaleños es al menos uno de cuatro manizaleños hemos atendido digamos que en temas eh, de promedio ahora bien al día aproximadamente hacemos entre 40 y 50 acciones de tutela aproximadamente por varios derechos vulnerados o amenazados esto es por los derechos a la salud el derecho a la educación hoy día y durante estos meses estamos adelantando muchas acciones de tutela con ocasión al derecho a la salud porque es el ingreso de los estudiantes, al debido proceso, a la participación ciudadana, también eh, todo lo que tiene que ver con temas laborales los atendemos desde la personería, son los asuntos más recurrentes, temas del derecho de petición, también estamos tutelando mucho por vulneración o amenaza en el derecho de petición. Y bueno, digamos que los canales, insisto, ya son muchos canales Porque estos son, son los datos que tenemos estadísticos Pero te cuento, yo salgo de la patria ahora y me encuentro con un ciudadano O me escriben por los teléfonos que tengo Y ahí también generamos atención y no necesariamente la eh, generamos o la llevamos a datos Pero entonces, los canales que siempre han habido La atención presencial en ambas sedes una que queda detrás de la Iglesia de la Inmaculada que se llama la Casa Pema y otra que queda en los bajos de la Alcaldía de Manizales, que es pues la sede en donde funciona el área administrativa de la personería. También tenemos un canal eh, virtual como es el canal de la página web, tenemos el canal también de eh, contacto por celular... ...que en este caso... ...digamos que se lo voy a dejar a la patria también... ...para que ustedes puedan... ...generarle eh, la publicidad necesaria... ...a este número... ...y también por supuesto... ...tenemos... Eh, ...los contactos... ...y toda la atención que se genera por parte de las distintas áreas... ...entonces... ...hemos habilitado muchos canales... ...ya digamos que por WhatsApp nos pueden escribir... ...nos pueden escribir también por la página... Eh, ...web... Y la atención presencial que digamos que particularmente en esta gestión ha sido muy importante porque nosotros hemos ido a atender directamente las problemáticas desde las, los barrios y desde los corregimientos.
1: Muchas gracias entonces pues por esta información, por venir a conversar con nosotros Y por supuesto estaremos entonces pendientes a que nos actualicen el número de WhatsApp También la página específica para dejarlo en la nota escrita al menos para las personas de la patria.com Y bueno, muchas gracias por venir acá a conversar con nosotros
9: Bueno, no muchas gracias a ti Sofía, por supuesto a Fernando, a Marta Gracias a La Patria Radio por siempre eh, sacar esa información que le ha permitido a los manizaleños conocer que hay una entidad que se llama PEMA que defiende y garantiza sus derechos. Muy amables.
1: Muchas gracias. 12 y 23 minutos y a esta hora entonces también eh, nos vamos con nuestra última sección de este informativo del mediodía, nuestra sección de Supimos.
8: Supimos que.
1: Marta, cuéntenos 12 y 23 minutos a nuestros oyentes qué supimos tenemos para iniciar la semana.
4: Sofía, pues dentro de todas las acciones electorales que han radicado a través de demandas en el eh, Tribunal Administrativo de Caldas, hay una que ya falló y es la demanda que buscaba la pérdida de investidura de varios concejales de Villa María. Se eh, trata de Cristian David Río Senao, William Sánchez, Juan Carlos Firaldo Guzmán y Silvio Boleda González. Eh, según el tribunal, pues se niega la pretensión que había elevado Diego Fernando Garzón Manolanda como accionante, quien solicitaba que eh, le declarar como eh, perdida la investidura de estos concejales, especialmente porque eh, Cristian David Ríos enao, en el momento en que ejerció como concejal el año pasado, pues diligenció un formato con eh, dirigido a la función pública. Indicando que su dirección de residencia y correspondencia estaba en la carrera 29 eh, número 7161 del barrio Palermo. Eh, sin embargo, eh, el 2 de diciembre del 2021 había indicado que recibía en la vereda La Floresta de Villa María en la finca Cantaclaro, que fue una información que supuestamente carecía de veracidad. Se anota igualmente que el concejal fue beneficiario de un auxilio de transporte, eh, que es un auxilio dirigido a los concejales residentes en zona rural de Villa María, durante, la, durante los meses de abril, mayo, agosto diciembre de 2022 y febrero de 2023. Subsidios estos que fueron autorizados por los demás concejales eh, demandados, miembros de la misma directiva de la corporación. A pesar de todo esto, Sofía, eh, ellos conocían que Cristian David eh, Ríos en AO, vivía en Manizales y no lo habían contado, por eso los vincularon, pero finalmente el tribunal pues niega la pérdida de investidura para estos concejales y por lo tanto no se hacen eh, no se hacen a la sanción pues que eso tiene lugar.
1: Marta, un supimos muy nutrido para comenzar la semana. Muchísimas gracias. No sé si de pronto también Fernando Alonso Ramírez aprovechemos y tengamos otro supimos para nuestra audiencia hasta ahora aquí, lunes 12 de febrero.
3: Bueno, lo primero Sofi, es que eh, como ustedes no, 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 no aquí en este país no se habla y no de fútbol eh, soccer, eh, le cuento que ayer se cumplió la el Super Bowl de los Estados Unidos. Las cifras son astronómicamente millonarias. Le cuento que el, me, el minuto en televisión durante el Super Bowl costaba 7 millones de dólares. ¿Quién se imagina eso cuánta plática es? Eh, y en una casi inédita la segunda vez que se resuelve el campeonato de las dos series en extra tiempo en un quinto cuarto, aunque parezca un oxímoron, un quinto cuarto y al final se impuso el equipo de Kansas, donde está el jugador que es novio de Taylor Swift, a quien se le vio bastante emocionada en el juego. Esa es una noticia que nos quedó pendiente. Y sigamos con la farándula, yo ¿no? Pero farándula local. Imagínense que en Pensilvania van a tener una candidata Isabel Ospina Carvajal, embajadora de la belleza de la mujer pensilvanense, ¿sí? en Miss Teen Universe, que se va a realizar en Barranquilla en el mes de junio del presente año. ¿eh? Imagínense pues que para eso, eh, pues sí hay apuestas en los municipios. Veamos a ver cómo le va a esta chica en esta incursión en un evento como de, de modelar.
1: Bueno, es verdad, no supimos muy de la farándula. Yo tengo que confesar que únicamente Super Bowl estaba pendiente, por supuesto, del... Medio Tiempo y de Taylor Swift, con su pareja. Pero bueno, eso me ha llevado entonces a conocer un poquito más de este fútbol eh, ¿Y qué tal el show? ¿Cómo te pareció? Ay, no sé, muy flojito. Yo lo vi muy flojito, flojo. Flojito, ¿cierto? Comparado sí. con otros... Pues comparado con semejantes artistas que han estado antes mujeres con Rihanna, Shakira. Bueno, pero después <risas>
3: después de Maroon 5 fue un peor espectáculo que es, que ayer estuvo mejor que eso.
1: No, 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 desacuerdo. No, pero piden, luego piden, 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 piden. <risas> Cierto. Pero bueno, estaremos también muy atentos entonces. No, no, a mí entonces. sí, me
3: gusta mucho el fútbol americano. No, es y sobre todo hasta
1: a estas reacciones de, de nuestros oyentes porque el tema por redes sociales estuvo muy movido y por supuesto sabemos que las personas conectadas a través también de, de nuestro Facebook Live pues qué les pareció el show qué les ha parecido si han aprendido un poco más entonces del fútbol americano por Taylor Swift que también a, al parecer es responsable de mucha de la audiencia y es decir responsable entonces también de muchos de los beneficios económicos eh, de esta transmisión pero bueno lo estaremos conversando gracias a quienes se conectaron con nosotros en este inicio de semana lunes 12 de febrero Recuerden que toda esta información la pueden ampliar en lapatria.com y que por supuesto estaremos mañana muy atentos con más noticias de actualidad para todos ustedes. Gracias por conectarse a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto de 1540M Radio Cóndor.